0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da sem. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monge Komiô, o senhor poderia comentar sobre a diferença entre desapegar-se da noção de vida individual libertando-se do medo de morrer e o desprezo ou desdém pela vida que se tem? Essa é uma pergunta que possui diversas questões mas eu considero que a última é a mais importante. É... Eu já comentei várias vezes de que a vida, ela possui muitos obstáculos, às vezes, e circunstâncias, às vezes, em nossas vidas, são difíceis ou até muito trágicas. E eu compreendo perfeitamente que, dependendo dessas circunstâncias difíceis, uma pessoa pode pensar, não tem como mudar, é impossível. Mas, desprezo ou desdém pela vida por mais que a vida seja difícil, e realmente por mais que ela seja difícil, é, é algo que só vai se manifestar se nós não tivermos a consciência clara do que realmente é a vida. A vida é muito mais do que os problemas, mesmo os terríveis problemas, que nós podemos passar. E para quem sofre, eu sei que falar assim simplesmente pode parecer cruel ou injusto, mas não é a minha intenção. A minha intenção é mostrar às pessoas, a vocês, que, como ensinava o Buda, o estado de nossa mente é, sem sombra de dúvidas, aquilo que mais vai determinar o nosso desespero, o nosso desprezo ou desdém pela vida. Eu já conheci pessoas miseráveis, vivendo uma vida muito, muito difícil. E uma delas, principalmente, tem muitos anos isso, eu me surpreendi com a alegria que ela tinha. Ela vivia sorrindo, passava dificuldades, tinha fome, problemas em casa. E não era uma negação da pessoa, não era uma atitude de negação. Era dela. E ela não praticava, não fazia nenhuma prática zazenia, nada disso. Era o tipo de pessoa que conseguiu, de alguma forma, mesmo uma, com uma vida tão difícil, acessar esse campo da mente onde nós encontramos é, paz e bem-estar. O fato é, não importa o modo como uma pessoa viva, em termos materiais, é, muitas acabam sofrendo e se desesperando, por diversos motivos. A maneira como nós podemos lidar com os nossos problemas é só pode ser sustentada pelo um bom e equilibrado estado da mente. No Zen se diz que a verdadeira prática, Zazen ela, ela pode ser feita na esquina de uma rua mais movimentada que for possível se você sentar em Zazen na esquina de uma rua extremamente movimentada, barulhenta com pessoas para lá e para cá e gritaria e buzina se você realmente conseguir compreender o coração do Zazen você vai sentar naquele lugar e vai fazer o seu Zazen nada daquilo vai lhe incomodar Evidentemente, os sofrimentos familiares, pessoais, são outra coisa. Eles, às vezes, nos atingem fundo. Mas o que eu pretendo lhes dizer é que o que o Buda ensinou é que tudo está na mente. Se nós nos deixarmos levar nós cairemos fundo no poço do sofrimento. Às vezes, até mais fundo do que seria necessário diante daquilo que nós estamos vivendo. Desprezo e desdém pela vida que se tem não é uma coisa boa. Então, o primeiro passo é reconhecer isso. Isso não é bom. Isso não é bom para mim. O segundo prazo é reconhecer a capacidade e a potencialidade que a nossa mente tem, que nós temos, de encontrar um pequeno espaço de paz no qual nós podemos receber a dádiva de um bem-estar. Problemas reais e difíceis ou problemas que são, ameaçam a sua integridade física, problemas que são perigosos, precisam de uma reação. É preciso encontrar a coragem e reagir. Mas existem problemas que, às vezes, nós enfrentamos, um assalto uma, ou um acidente, algo que nós não temos como simplesmente é, lidar porque vai além do nosso alcance problemas assim precisam ser trabalhados com esforço e também com coragem para que nós possamos enxergar a possibilidade de não nos deixar levar pela tragédia em si mesma. É difícil, eu sei que é difícil. Eu acho que a maioria aqui sabe do que aconteceu aqui no Brasil e, numa estranha sincronicidade, na, nos Estados Unidos embora os. os as, as, as situações sejam diferentes, mas vidas se perderam. 22 pessoas morreram no, numa operação da polícia no Brasil. E o que para mim é mais doloroso, porque eu tenho uma filha. É, 19 crianças foram assassinadas numa escola nos Estados Unidos. Numa epidemia de armas e violência extremamente grande no país, que é considerado mais poderoso. O sofrimento daqueles pais, o sofrimento dos familiares das pessoas que morreram aqui no Brasil. Não interessa se, eu não sei os detalhes, pode ter sido bandidos e, e traficantes, mas também muito provavelmente, inocentes também morreram, porque assim é a realidade no Brasil. E isso não significa, por pior que seja a pessoa, que ela não possa ter alguém na família que não vá sofrer com a sua morte. Situações assim, elas são muito intensas. Mas o fato é que o que o Buda ensina, o Dharma que o Buda ensina, não pressupõe causas e condições ideais para que você estabeleça a sua mente. É exatamente no momento mais difícil, no sofrimento e na dor mais intensa que vai ser precisa, preciso a prática. As pessoas que eu falo, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, provavelmente não são assim. Talvez elas busquem a, a religião delas. Cristianismo ou outra. Quando a gente sofre e busca uma religião, rezar, ir numa igreja, é, isso não é necessariamente uma atitude... É, inconsequente, sem sentido. A, a pessoa está buscando algum lugar, algo, para ajudá-la a sair daquela espiral de sofrimento. Sem ela mesma perceber sobre a, a, ensinamentos sobre consciência, autoobservação, liberdade da mente, as pessoas buscam algo que seja bom para poder lidar com tanta dor a prática e quem é praticante quem, quem, quem pratica o, a, a, os preceitos budistas o, o ensinamento de Buda tem uma possibilidade de usar justamente esse ensinamento essa experiência contemplativa a favor da cura dessa dor. Por pior que tenha sido a situação, é mais importante, é mais valiosa a prática, porque ela é que pode nos dar um parâmetro de equilíbrio e paz interior para poder contrapor a tanto sofrimento e tanta dor. O que o Buda procura ensinar é que existe uma saída Existe uma possibilidade Apesar de não parecer Diante da pior que for as dores Há a possibilidade de você trabalhar a sua mente E diminuir esse sofrimento Essa possibilidade existe Às vezes sozinhos a gente não consegue no nosso caso, a sanga é muito importante para isso, porque a sanga é onde nós podemos encontrar abraços, ouvidos para ouvir o nosso sofrimento, boas palavras para ajudar a, a nós mesmos a estabelecer melhor essa mente equilibrada e centrada. O mundo, as pessoas, lamentavelmente sofrem muito, porque às vezes elas não têm um parâmetro, elas não têm ninguém, e isso é muito, muito triste. Eu lamento muito isso. Mas no âmbito do sangue, da sangue, na nossa sangra a possibilidade da da pessoa buscar conforto sempre precisa existir. Portanto, superar desprezo ou desdém pela vida é algo que nós fazemos buscando a prática se nós não conseguimos fazer isso sozinho, busquem a membros do sangue. Converse com o sensei. Tente encontrar alguém que possa lhe ajudar e compartilhar com você uma experiência pacífica. A, pergu a pessoa perguntou sobre como desapegar é, Libertar-se do medo de morrer. Né? No budismo, a, a prática para se lidar com a morte é constante. No budismo não se tem é, medo de falar da morte. O budismo é uma prática em que o reconhecimento da nossa mortalidade é importantíssimo, porque as coisas passam, tudo passa, nada fica, e nós somos impermanentes. Mas como ensina o grande mestre Thich Nhat Hanh, que eu gosto tanto que eu já fui aluno da, da escola dele, a maneira para como você lidar com relação, para você lidar com a morte é você aprender a compreender que não existe morte a morte em si ou o medo que nós temos não é da morte o medo que se tem é do eu esse eu, acabar eu vou acabar eu não quero acabar. Eu quero continuar. Eu quero continuar vivendo essas coisas que eu gosto de fazer. Eu quero me manter. Eu não quero acabar. Nós, no fundo, não temos medo da morte, porque a morte em si é nada. O nosso eu, a nossa individualidade, extremamente... Encoraçada e condicionada, teme não mais existir. E quando, através da prática, você finalmente consegue se libertar dessa prisão do individualismo, o medo da morte. Ele nem desaparece, ele simplesmente não é. As pessoas é, compreensivelmente ficam sempre pensando, mas como é que faz isso? Como é que faz? Qual é... O que, é que tem que fazer? Quais são os passos assim? Sabe? Eu não tenho como lhes dizer. Eu já falei várias vezes, não há um mapa. O que é o que existe... O que é ensinado no Budismo, o que foi ensinado pelo Buda, é a prática de auto-observação, é o sentar, respirar, se auto-compreender, reconhecer quem nós realmente somos, transformar o que não é saudável em nós e curar a nossa mente dos grilhões da individualidade. É isso. É experiência, é prática. São anos e anos confiando na prática, tendo a paciência e a coragem de enfrentar a si mesmo no famoso espelho da parede. É isso. Quando isso vai acontecer? Eu não sei. Talvez nem nessa existência Talvez várias existências sejam necessárias. Talvez. Talvez não. Virando a esquina um dia, vocês ouvem um barulho da buzina e despertam. Assim é o Zen. Além disso, não há mais nada que eu possa dizer. Sem sei, todas as coisas boas e ruins que são dadas a nós. São frutos kármicos? O complexo do samsara, da existência, faz parte do karma. Karma não é bom nem ruim. Existe uma, uma, um erro de percepção em relação ao termo. Karma não é, em si, bom ou ruim. As ações podem gerar consequências que não são meritórias para nós, ou, ou que, que são de demérito, ou que são é, meritórias. Mas o próprio karma em si não é uma lei newtoniana, como muita gente acha. E é por isso que eu não gosto de definir o karma eu prefiro me abster disso. Mas em relação à pergunta, o karma é a ação. Que a ação aqui deve-se entender todo o complexo de acontecimentos, pensamentos, expressões, pessoas, carros, paredes, copos. Todo esse complexo existencial pertence ao karma. O karma é uma lei universal. E tudo na existência é passível e faz parte do karma. Há uma O karma não é não é determinismo por favor. karma não é uma visão determinista. Não se pode entender o fenômeno do karma como um determinismo. Ah, eu possuo esse karma e vai ser assim eternamente. Não, não é assim. Há uma flexibilidade muito grande no fenômeno do karma. Daí a oportunidade de mudar. Daí a oportunidade de nós reconhecermos e compreendermos a nós mesmos, transformar e curar a nós mesmos. Se o karma fosse determinista, nada disso seria possível. O meu uh, o meu ensinamento para vocês é procurem viver e praticar a uh, compaixão e a consciência, observação, cuidado, não pensem muito em karma, não adianta, não adianta pensar demais no karma, ele não pertence a nós, porque nós passamos e o fenômeno do karma permanece, então, não se preocupem demais com o karma. Apenas vivam o melhor possível, de maneira bondosa, de maneira compassiva. Procurem se libertar das angústias, observando as raízes dessas nossas angústias. Procurem praticar para encontrar em vocês mesmos esse centro que todos nós temos, mas que frequentemente. Estamos superficiais e distraídos demais para reconhecer. Porque é assim que o Buda ensinava. Eu não sei se eu já falei sobre isso. Quando chegavam até o Buda e perguntavam a ele, ah, existe vida depois da morte? O universo é finito ou infinito? Qual é a natureza da alma? Ou da, do, do espírito, ou que seja que seja que for, né? diva, né? que é o termo hindu, qual é a natureza de diva, o Buda dizia, é, não é isso que eu ensino, por favor. Eu não digo que isso existe ou não existe, que isso é certo ou errado. Preste atenção, não é isso que eu ensino. Eu ensino sobre a origem da insatisfação da mente. Eu ensino que essa origem se dá em função da profunda ignorância que nós temos de nós mesmos. Eu ensino que é possível superar isso. E eu ensino o caminho do meio. É isso que eu ensino. Preste atenção no que eu ensino. Existe um belíssimo sutra, que é o Sutra da Flecha. Né? E nesse sutra, uma pessoa recebe uma flecha no peito e está morrendo. Precisa de um médico, senão ela vai morrer. Ela está com uma flecha no peito. E aí as pessoas em volta vão para ajudar e alguém grita, vou chamar o médico. E a pessoa que está com a flecha fala assim, não, não, antes de chamar o médico, por favor, me digam, é, que tipo de madeira foi feita essa flecha? Qual foi o ângulo que a flecha, a flecha caiu para acertar diretamente em mim? E a, 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 a ponta dessa flecha é feita, é feita de quê? E aí o Buda perguntava para os monges, me digam, monges, o que vocês acham? Se as pessoas parassem para de ajudar aquela pessoa e ficassem tentando explicar esses detalhes, a pessoa iria morrer ou não? Os monges diziam, sim, certamente a pessoa iria morrer. E aí o Buda dizia, é exatamente o que eu ensino. Nós estamos numa situação urgente de sofrimento. E ao invés de perguntar questões que sejam é, puramente filosóficas ou que não vão direto ao ponto, nós devemos nos preocupar em buscar a ajuda para curar esse sofrimento, curar essa insatisfação. Então, o meu ensinamento para vocês é, é... Se vocês têm curiosidade em saber as definições dos termos budistas, por favor. Existem bons livros, tem muitos vídeos do Gensho Sensei. Mas, no âmbito da nossa prática e existência, o mais importante é praticar. Você saber a definição de um termo ou de um conceito não vai ser tão importante assim. O mais importante é compreender que a prática é para melhorar a nós mesmos. E ao fazer isso, seja por exemplo ou por ações deliberadas, nós podemos ajudar outras pessoas a melhorar. E isso é muito importante. E esse é o grande mérito da nossa existência. Nós podemos praticar para melhorar e diminuir o sofrimento no mundo. Porque vocês sabem muito bem, o mundo está sofrendo muito, as pessoas estão sofrendo muito. Nós podemos ajudar, ajudando primeiro a nós mesmos, essa é a prática.